0: Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión. Ben Carlson, autor del blog A Wealth of Common Sense, escribió a finales de septiembre un artículo titulado 24 cosas que creo sobre la inversión. Me pareció una lista bastante provocadora e interesante, así que voy a comentar rápidamente los 24 puntos que menciona Ben y quizás añada algún comentario para cada una de estas. Por cierto, puedes estar o no estar de acuerdo con estas frases, estas opiniones de Ben Carlson. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con todas ellas ni que las comparta. Aunque creo que tienen bastante valor. Te recomiendo que si te interesan, investigues un poco más y leas la pequeña explicación. Porque tampoco dedica mucho tiempo a desarrollar cada de estos puntos. Pero sí que es verdad que aporta un poco más de información. La primera. Creo que lo simple bate lo complejo. Estoy firmemente convencido de que la simplicidad en la inversión es un superpoder. Y de hecho, durante los últimos años y de aquí en adelante, uno de mis focos principales es simplificar. Simplificar mi proceso de inversión, tomar menos decisiones, tener todo un sistema automatizado, simple, con pocas transacciones o con transacciones muy determinadas. Quitar redundancia, ¿no? quitar a lo mejor activos que, que se solapan, que, que no tienen tanto sentido... Al final, invertir con 3, 4, 5 fondos debería ser posible. Invertir una cantidad fija cada mes, ahorrar un porcentaje fijo de nuestro sueldo e inmediatamente hacer una transferencia para ahorrarlo y otra parte para invertirlo. Al final, seguir esta estrategia a largo plazo nos va a brindar seguramente muchos mejores resultados que investigar, comprar, vender acciones, estar todo el día pendiente de los mercados cambiar nuestra estrategia de vez en cuando, prestar demasiada atención a lo mejor a lo que está pasando, crear coberturas de riesgo por si pasa X o, o Y, etc. La segunda, creo que el momento de comprar o de vender importa menos que el tiempo que mantienes tu inversión. Y estoy muy de acuerdo ¿no? con esto de hacer timing, no saber el momento exacto de compra o de venta es extremadamente complicado, por no decir imposible. Muy poca gente han podido en momentos muy específicos vender o comprar en los momentos más altos o más bajos según conviniera y está por ver si, si es solamente una cuestión de, de habilidad o suerte mientras que si tú mantienes tus inversiones a largo plazo estás jugando básicamente a ganar, no eh, estás asegurándote la mayor probabilidad de victoria. Creo que deberías ignorar lo que los mil millonarios e inversores legendarios piensan sobre los mercados. Creo que es bastante fácil creer en esta trampa de lo que piensen estas personalidades ¿no? o estos inversores de, de tanta reputación. Creo que es interesante, importante, saber un poco cómo ven las situaciones, quizá, de vez en cuando. Pero sí que, al final, si una persona sigue esta estrategia de indexación que, que yo sigo y que yo promulgo, al final poco importa lo que digan. ¿no? Eh, la estrategia va a ser la misma y sí puede tener más o menos sentido ciertas cosas, ciertos momentos, ciertos sectores situaciones de ciertos países, pero quitando esto eh, va a tener bastante poco impacto o debería tener bastante poco impacto sobre nuestras inversiones de manera práctica. La cuarta, creo que el autocontrol te puede hacer mucho más dinero que cualquier otro rasgo como inversor. Sobre este punto no tengo mucho más que comentar, creo que estoy bastante de acuerdo, aunque bueno, hay otras cualidades que podemos cultivar como inversor, también importantes, quizá no tanto como esta, Aprender a tener autocontrol seguramente es una de las mejores cosas que podemos hacer. El quinto. Creo que cualquier inversor en activos de riesgo debería estar cómodo viendo su dinero incinerarse de vez en cuando. Creo que existe la excepción ¿no? de que una persona ultra ultraconservadora... ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en gente pues, que ya está en edad avanzada, ¿no? en personas que ya se han jubilado, personas que a lo mejor tienen muy poca capacidad de tolerar riesgo y pérdidas gente un poco más mayor o gente con, con muchísimo miedo a perder dinero que tanto le ha costado ganar, o gente que quizá no tiene tanto dinero y no puede permitirse perder mucho, a lo mejor estas personas no deberían estar cómodos con esta situación y de hecho deberían evitarlo ¿no? y seguramente es lo que hagan, no invertir, pues si invierten, si es que invierten, porque puede ser que simplemente tengan cuentas de ahorro y depósitos o productos muy, muy básicos en, en el banco y ya está, sin mucho riesgo, los productos menos arriesgados, digamos, y si invierten, pues a lo mejor lo hagan con una pequeña, muy pequeña cantidad de su patrimonio o de su dinero, tal que un 5%, un 10% o un 15% como máximo. La sexta. Creo que ser alcista o bajista importa menos que el progreso hacia tus objetivos. Estoy bastante de acuerdo. No sé, yo no me identifico como ser una persona alcista o bajista en general. Sí que es verdad que hay momentos que creo que las... Cosas son más inciertas que en otros momentos. Siempre el futuro es incierto. Pero al final eso en la práctica no nos afecta o no debería afectarnos nuestra manera de invertir. ¿no? Yo al final estoy haciendo aportaciones mensuales cada mes independientemente de si llueve o de si hace sol. Es decir, si el mundo se viene abajo sigo invirtiendo. Si las cosas suben un 20% sigo invirtiendo. La séptima. Creo que la gestión del riesgo es importante pero tienes que tomar riesgo para hacer dinero esto es verdad porque al final para hacer dinero en bolsa tienes que invertir e invertir es una actividad inherentemente arriesgada a corto plazo sobre todo yo creo que el risk management no la gestión del riesgo es básicamente saber cuánto puedes permitirte o cuánto quieres invertir en porcentaje a tu patrimonio total saber cómo gestionar las pérdidas momentáneas aunque sean saber un poco gestionar toda esta parte de la incertidumbre y demás con lo cual al final Sí, tienes que tomar riesgos para invertir y la gestión del riesgo es importante, pero bueno, es una cosa que va a diferir, va a ser diferente de persona a persona. La octava. Creo que el proceso es más importante que los resultados, pero en algún momento la rentabilidad importa. Esto es bastante importante y bastante clave, ¿no? Al final en, en varios libros que he leído recientemente he hablado de, de aprender de los errores, pero no solamente de los errores, sino centrarse en... El proceso más que en los resultados, ¿no? Al final es la manera de aprender de los errores, pero también de intentar hacer alguna mejora, ¿no? Si tú quieres mejorar tu habilidad como inversor o tus resultados como inversor, seguramente lo que deberías hacer es analizar tu proceso, ¿no? ¿Cuál es mi proceso? ¿En qué invierto, no? Estoy invirtiendo en fondos activos o en fondos pasivos y qué fondos, ¿no? Y de qué casas y qué, qué comisiones tienen estos fondos. El proceso es mucho más importante que el resultado. Si tu proceso es sólido o si te centras en ahorrar, eso es mucho más importante, va a tener un efecto muchísimo más importante que el resultado de la inversión, la 9. Creo que una buena estrategia a la que te puedes adherir es muy superior a una estrategia genial que no puedes seguir. Y en esto estoy totalmente de acuerdo. Además, yo creo incluso que una, una buena estrategia no es tan inferior a una estrategia excelente. Es decir, una estrategia perfecta seguramente va a ser un poquito mejor que una buena estrategia. Una buena estrategia ya va a cubrir el 95% de tus necesidades y va a servirte en la mayoría de los casos. Número 10. Creo que es básicamente imposible predecir la economía. Y sobre ese punto número 10 hay que tener algo muy claro y es algo que me gustaría tocar en algún momento en un episodio del futuro. Mucha gente piensa que los movimientos de la economía se ven reflejados en el mercado bursátil. Cuando no es así, hay multitud de estudios que demuestran que cómo lo hace la economía no es como lo hace el mercado bursátil. Número 11. Creo que es mucho más fácil explicar lo que acaba de pasar que predecir qué es lo que pasará después. En esto no podría estar más de acuerdo. ¿no? Yo no creo es que sea básicamente imposible, no como dice Ben, eh, pronosticar la, la economía, sino que muchas veces... Es incluso complicado saber lo que está pasando ¿no? y lo que ha pasado. Es muy complicado predecir saber lo que va a pasar en la economía. Aún así, seguimos haciéndolo. Y no digo que no tenga ningún tipo de sentido. Por ejemplo, yo a veces escucho algunas pronosticaciones, algunos análisis económicos, para ver más o menos cuáles son las cosas más probables que puedan pasar o según las cosas que se están dando actualmente. Pero siempre teniendo presente que son algunos de los escenarios posibles, pero que podrían desarrollarse de muchísimas maneras distintas. 12. Creo que definir en lo que no vas a invertir es más importante que en lo que vas a invertir. Me parece un punto interesante, creo que tampoco es tan importante. Yo creo que es importante, pero como Ben dice, es más importante que, lo que en lo, decir en lo que vas a invertir. No sé si estoy tan seguro. Yo, por ejemplo, no invierto en oro y hasta ahora no he invertido en bonos o en deuda. Es posible que algunas de estas dos cosas cambien, pero creo que no es tan importante como que estoy invirtiendo en renta variable, estoy invirtiendo en bolsa, ¿no? Número 13. Creo que hay muchos caminos diferentes para ser un inversor con éxito, pero solo unos pocos para fracasar. Hay muchas maneras de tener éxito invirtiendo. Hay gente que hace trading y, y les va bien. Hay gente que selecciona y vende acciones a largo plazo con una perspectiva value o inversión en valor y también les va bien. Hay gente que selecciona acciones de fondos value o de fondos activos de distintos tipos o gente que se indexa y también les va muy bien. Con lo cual es verdad que... No hay, no hay una manera de invertir que vaya bien a todo el mundo. Pero sí que es verdad que a pesar de que hay muchos caminos que te vayan a llevar a conseguir buena rentabilidad y hacer crecer tu patrimonio y aumentar tu riqueza, hay algunos sistemas, como la indexación, que son mucho más probables que te garanticen el éxito o que te proporcionen al menos una buena situación que otras. 14. Creo que los mercados están en lo cierto la mayor parte del tiempo, pero no siempre. Esta es una de las opiniones más controvertidas, aunque seguramente hay mucha gente que está de acuerdo con ello. ¿no? Al final, la hipótesis de los mercados eficientes es algo que todavía se debate no y que hay gente que opina eh, una cosa u otra. Yo creo que en, algunas, en algunos aspectos los mercados son eficientes, pero en, as, en otros aspectos son bastante ineficientes. En momentos de auge o de pánico, los mercados son altamente ineficientes, creo yo, porque al final están reflejando la psicología humana. Y están reflejando las emociones de los partícipes en estos mercados. Sin embargo, en general, esta frase ¿no? de que en un momento determinado el precio que estás pagando es el precio justo, porque es el precio al que han divergido todos los agentes de mercado... A pesar de, de la wisdom of crowds, ¿no? la, la sabiduría de las masas juega un papel importante, pero yo creo que de todos los agentes del mercado, a lo mejor un 10%, un 5% o el 1% que tiene mejor información o que sabe analizar mejor la situación, tiene una ventaja sobre los demás. Con lo cual no todo el mundo está partiendo desde la misma base. Eh, hay gente que también está actuando de manera, siguiendo al rebaño. ¿no? Eh, hay mercados también muchísimo más eficientes que otros. Los mercados menos explorados. Bolsas más pequeñas en países más pequeños que no sean Estados Unidos, por ejemplo, las, las empresas small cap o zonas geográficas fuera de, de los mercados occidentales están mucho menos explorados, con lo cual las oportunidades de inversión ahí son, son más grandes y es posible que allí se puedan generar mejores rentabilidades. 15. Creo que luchar en la última guerra te puede traer problemas. Y aquí sí que voy a hacer una pequeña explicación, ¿no? Tampoco es que Pen proporcione mucho más contexto, ¿no? Pero dice el próximo riesgo pocas veces es como el último. Es decir, si intentas invertir o evitar cosas según tus lecciones o según lo que ha pasado la última vez que hubo una crisis, probablemente no te vayas a salvar de la siguiente. Cuando en 2008 hubo la gran recesión, la crisis financiera. Hemos visto que la siguiente crisis, la de coronavirus, 2020 no ha tenido nada que ver. Podías estar muy preparado para una situación específica, pero la crisis de COVID ha sido totalmente diferente, donde todas las bolsas han caído, con lo cual no has podido realmente protegerte de casi ninguna manera. Y es un poco este el, el punto que, que está haciendo Ben, yo creo, aquí. ¿no? Intentar prevenir o intentar centrarte demasiado en lo que acaba de pasar no siempre te va a proteger contra el futuro. 16. Creo que cada inversor... Tiene sus propios puntos ciegos de comportamiento. Es decir, cada persona, cada inversor, tiene unos sesgos a los que tienden más que a otros. Conocerte a ti mismo, pues, va a ser una de las cosas clave que puedas hacer, según Ben. Y yo añadiré algo más. Conocer todo el tipo de sesgos cognitivos en los que tendemos a caer nos va a ayudar a intentar evitarlos. 17. Creo que un horizonte temporal largo iguala a los mercados. Y aquí ven sí que proporciona un poquito más de contexto también, ¿no? Que es la mejor cobertura del riesgo para la mayor parte de los riesgos de mercado. Es un horizonte temporal largo. Porque como es bien sabido, a más tiempo en el mercado, más probabilidad de que generes altas rentabilidades. Con lo cual, si en un mes específico o en un año específico hay ciertos riesgos relacionados con alguna particularidad en la economía o con alguna política monetaria, problemas en las cadenas de suministros o algo como la invasión de Ucrania por parte de Rusia, así como cambios en los mercados de divisas, van a ser mitigados y van a tener un impacto menor a largo plazo. 18. Creo que los consejos de inversión útiles son casi imposibles de aceptar durante los auges y las caídas de la bolsa. Ven aquí, comenta un poco, ¿no?, de que nadie quiere oír... Sobre ser responsable cuando las cosas van perfectas y ¿no? el mercado no hace más que subir. Lo único que la gente quiere hacer es meter más dinero en bolsa no, para ganar más. Así como tampoco quieren oír cuando ha habido unas caídas tremendas en el mercado y la gente está en pérdidas, que hay que seguir comprando, hay que comprar más de hecho y además pues tienes que mantener tus posiciones, no venderlas, etcétera. Creo que es muy complicado. 19. Creo que la rentabilidad a largo plazo es la única que importa pero para conseguirla tienes que sobrevivir el corto plazo. Efectivamente, ¿no? A corto plazo puede pasar lo que sea en la bolsa. En un día, en un mes, en un año, las cosas pueden caer muchísimo, subir muchísimo, pero al final lo que importa sobre todo es que a largo plazo ¿no? tus resultados sean buenos. Y Para eso es verdad que tienes que sufrir pérdidas. Es que no hay otra, no hay otra. Los ciclos económicos, de las crisis financieras, es una cosa recurrente. No sabemos cada cuánto pasan, pero sabemos que pasan y que va a haber otra es algo a lo que hay que estar expuesto y es el precio a pagar ¿no? por estar invirtiendo. Número 20. Creo que la mayor parte de los desacuerdos sobre los mercados se explican por diferencias en el horizonte temporal y la tolerancia del riesgo. Aquí vemos un poco la importancia ¿no? de la diferencia entre todos los inversores, que es todos los actores que están en el mercado. Cada uno tiene unas tolerancias de riesgo distintas, cada persona está invirtiendo a un horizonte temporal distinto y eso es lo que, en, según ven, Causa estas discreciones, esas diferencias en las expectativas y estado actual del mercado. 21. Creo que nada sobre inversión siempre es fácil. Pero aún así, lo hacemos más complicado de lo que tiene que ser. Esta frase es, es espectacular, ¿no? Porque resume de manera muy sencilla una de las verdades más importantes, yo creo, del mundo de la inversión, ¿no? Nada sobre la inversión siempre es fácil. Es que esto es tan, tan cierto, ¿no? En el momento en el que la bolsa cae un 50% o un 30%, eh, seguir invirtiendo no es fácil, no es fácil. Igual que cuando las bolsas están en auge y todo el mundo parece estar invirtiendo, ¿no? Y, y las cosas parecen que van fenomenal, es muy complicado en ese momento de bonanza y de, de optimismo sobre el futuro y sobre el mundo. Tomar un paso atrás y decir, quizá estamos en un momento de burbuja, o quizá no deberíamos ser tan optimistas, o quizá deberíamos estar ahorrando más, ¿no? para, para compensar un poco esta situación, ¿no? Los mercados al final fluctúan, ¿no? De, de estos altibajos, tienen épocas muy buenas, tienen épocas muy malas y las emociones humanas son al final lo que causan esto, ¿no? Creo que tiene to toda la razón, ¿no? En este punto de diciendo, no, es que lo hacemos muchísimo más complicado de lo que tiene que ser. Efectivamente, efectivamente. Invertir realmente es, como dice Warren Buffett, ¿no? Es muy sencillo, pero no es fácil. Al final es simplemente ahorrar, seguir una estrategia que tenga sentido y que nos garantice unos buenos resultados a largo plazo pero luego no es tan fácil de seguir en el día a día, no, especialmente cuando pasan pues, cosas como, como una crisis, etc. Relacionado con este punto está el número 22. Creo que los optimistas son mejores inversores que los pesimistas. Y creo que tiene razón, no, porque al final si eres un inversor a largo plazo, tienes que creerte ¿no? que al final la bolsa va a ir bien, que las empresas van a ir bien, que el futuro es, es un futuro de prosperidad ¿no? y mejor que el futuro actual. Si no, ¿por qué estarías invirtiendo? ¿no? Si, si todo se va a ir al, al garete no y si todo se va a ir al traste, ¿por qué estás invirtiendo? Y estoy bastante de acuerdo con, con esta frase de Ben. Número 23. Creo que no hacer nada es la mayor parte del tiempo la mejor decisión de inversión. Y para esto no podría estar más de acuerdo. En el episodio cualidades que debe tener un inversor, profundizamos un poco sobre precisamente este punto no comentado por Charlie Manger, el socio de Warren Buffett. Así que recomiendo que escuches ese episodio si no lo has hecho todavía. Y por último, número 24. Creo que está bien construir tu riqueza poco a poco. Yo voy a ir un poco más allá incluso, ¿no? Que ven y voy a decir, no es que solo esté bien, sino que es la manera más apropiada, con más probabilidad de éxito, digamos, que aquellas personas que, que quieren enriquecerse rápidamente, ¿no? Lo más probable es que las cosas no te vayan tan bien. Y después de esta idea, cierra este artículo con una frase legendaria ya, ¿no?, en el mundo de la inversión, que es cuando Jeff Bezos, el fundador de Amazon, había preguntado a Warren Buffett, oye, y si tus ideas de inversión son tan buenas, tan sencillas, y eres tan rico, ¿por qué no todo el mundo te copia? A lo que Warren Buffett contestó, porque nadie quiere enriquecerse poco a poco. Muchas gracias por escucharnos, espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribiros al canal. Hasta la próxima.